0: Привет, вы в высшей школе рока. В этом выпуске продолжу крупными мазками рассказывать историю жанра. В прошлом эпизоде на эту тему речь шла о британском вторжении. Сегодня вернемся в США и узнаем... Как рок-н-ролл сумел преодолеть кризис конца 50-х, начала шестидесятых. К началу шестидесятых х интерес к рок-н-роллу в Штатах довольно сильно просел. Причиной тому стали перенасыщение музыкального рынка. рок н рол уже не казался глотком свежего воздуха для молодежи. Череда схода с большой сцены самых ярких представителей жанра. Карл Перкинс и Джим Винсент получили серьезные травмы в автомобильных авариях. Джерри Ли Льюис попал в скандальную историю. Чак Берри угодил в тюрьму. Литл Ричард ударился в религию. Элвис Пресли отправился служить в армию в Германию. А Бадди Холли и Эдди Кокрейн трагически погибли. Прибавьте к этому крупный коррупционный скандал, связанный с платной ротацией на FM-радиостанциях и давление консервативной части общества. Даже на пике популярности в 55-56 годах рок-н-ролл был в основном частью молодежной субкультуры, а в начале 60-х его поклонники уже вступили во взрослую жизнь, и им, мягко говоря, стало не до музыки. Однако, с другой стороны, предприниматели видели в рок-н-ролле большой коммерческий потенциал. Только возникающие прияда музыкальных менеджеров не хотели упускать коммерческую выгоду. Они причесали мунтарскую одиозную лирику середины 50-х и упаковали более общественно приемлемое содержание в упаковку рок-н-ролла. По музыкальной форме все осталось почти так же. Но изменились персонажи. Они стали более приличными, приглаженными и подходящими к общественным представлениям о морали. Главной целью этих проектов был коммерческий успех. Именно в это время зарождается явление, известное сейчас как поп-музыка. Конечно, популярная музыка была и раньше. Но теперь формируются новые правила – Популярность музыки больше не определяется спонтанным вкусом и настроениями слушателей. Теперь зарождающаяся музыкальная индустрия сама решает, что достойно звучать, а чему суждено кануть безвестности. Новыми звездами музыкальной сцены начала 60-х в США были Пол Анка, Bobby Riddle Wild Frankie yeah, Avalon. Because I love you I'll always love you so Why? Because you love me No broken hearts for us Cause we love each other And with our faith and trust There could no love... Ricky Nelson? It's late, it's late. Несмотря на схожесть музыкальной формы, это было уже совсем другое искусство. В этих песнях нет вызова, драйва и самобытности рок-н-ролла. В конце концов, по большому счету, эта музыка не несла никакой идеи. Тексты песен, внешний вид и движение музыкантов на сцене были сдержанными, приличными и спокойными. Несмотря на коммерческий успех, эта музыка уже не производила такого фурора, как раньше. Но в целом была принята американским обществом того времени. Дискуссионный вопрос, можно ли ее вообще считать рок-н-роллом? Я думаю, что до определенной степени да. Коммерческий продукт не означает некачественный. Но то, что в этой, так сказать, попытке возрождения рок-н-ролла присутствует довольно большая доля суррогатности и цинизма, сомнений тоже нет. Огромную роль в популяризации такого рода музыки сыграла шоу Дика Кларка American Band Stand, которое еженедельно собирало у телеэкранов до 20 миллионов человек. I know you send me, darling, you send me, honest you do, honest you, honest you do. I Дик Кларк сознательно формировал слащавый, приличный образ рок-н-ролла. Но, возможно, более значимым было то, что помимо выступлений музыкантов, в этой программе разучивались новые молодежные танцы. Так, благодаря Дику Кларку стал популярен более демократичный, чем рок-н-ролл, твист. Это простой танец, освоить который мог каждый желающий. Это же вам, Отвис, показываю все сначала. Носком правой ноги вы давите акурок, вот так. Оп, 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 оп. оп. Второй акурок, второй акурок. Вы давите носком левой ноги. А теперь оба окурка вы давите вместе. Оп, оп, оп. Тогда как для того, чтобы танцевать рок-н-ролл, нужна длительная тренировка и физическая выносливость. Название этому новому народному явлению дала одноименная песня Хэнка Белларда, исполненная чернокожим певцом Чаби Чекером. Он же и продемонстрировал характерные движения в шоу Дика Кларка в 1960 году. Сам музыкант был одним из лучших и искусных танцоров Твиста. Подражая ему, некоторые даже получали травмы и попадали в больницу. После Твиста были и другие попытки популяризировать различные стили танца. Но этот успех не превзошел ни один из них. Теперь всеми делами музыкантов занимаются продюсеры, сменившие привычных администраторов. Они ведают всеми делами, начиная от стиля одежды и причесок, вплоть до того, что диктуют, какие песни нужно писать и как исполнять. Продюсеры заинтересованы в долговременном успехе. И в музыкальной индустрии фактически исключается элемент случайного восхождения, как какой-либо группы или исполнителя». В продвижении группы используется не только собственно музыкальный материал, но и внешний вид и стиль поведения музыкантов. Раскрутка проходила в несколько этапов. Сначала песня попадала в ротацию на радиостанции. Затем принималось решение о записи сингла, пластинки на которой было по одной песне с каждой стороны. И только потом, если сингл продавался достаточно хорошо, записывалась долгоиграющая пластинка. Для того, чтобы определить, какой сингл или пластин наиболее популярны оценивалось количество проданных копий для систематизации этих подсчетов и определения продажного потенциала стали использоваться чарты списки популярных песен и альбомов хит парады существовали и раньше но теперь они стали инструментами для коммерческих интересов продюсеров и менеджеров новые гастроли организовывались только после того, как было продано достаточное количество пластинок, и песни определенного исполнителя достаточно часто попадали в эфир FM-радиостанций по заявкам слушателей. Постепенно музыканты начали попадать в финансовую и моральную зависимость от своих менеджеров. Также изменились стандарты студийного звучания. Появилась прияда нового типа – профессиональные музыканты. Они только участвовали в студийных сессиях записи. Большое значение для продвижения группы или музыканта стали иметь саунд-продюсеры. Появились различные самобытные концепции создания студийного звука. Одним из первых представителей этого поколения звукорежиссеров был скандально известный Фил Спектр. Он называл свой подход звукозаписи «Стена звука» и говорил «Я создаю маленькие симфонии для подростков». В общем, музыкальная индустрия окончательно и бесповоротно коммерциализировалась. Финансовый успех стал неотъемлемой частью общественного признания. По сути, ситуация не изменилась и по сей день. 1964 год стал переломным для американской музыкальной сцены. В этом году началось так называемое «британское вторжение». Сначала Битлз покорили североамериканские чарты и концертные площадки. За ними последовали Роллинг Stones, Animals, Manfred Мэн и другие. Это стало неожиданностью для вратил шоу-бизнеса. Патриотично настроенные американцы никогда не отличались любовью к европейской культуре. А тут фактически возникло поклонение перед всем английским. Подробно о британском вторжении я рассказывал в выпуске под названием «Джентльменское нашествие». Если не слышали, оставлю ссылку в описании к этому эпизоду. Стали появляться и группы, подражающие английской манере не только в музыке, но и в поведении и во внешнем виде. Например, Бо Брамлс или Сер Дуглас Квинтет. Уже не говоря о том, что признанные метры американской сцены, такие, например, как Элла Фицджеральд и Фрэнк Синатра, включали в свой репертуар песни Битлз. Oh, I believe in yesterday. Разумеется, американские промоутеры пытались что-то противопоставить засилию британской музыки. Самыми яркими примерами такого противопоставления можно назвать Beach Boys», four seasons. Безусловно, очень интересные и самобытные команды. Особенно на фоне слащавой эстетики коммерческих проектов. Но большой их проблемой стало постоянное сравнение с Beatles и другими британскими группами. Например, звукозаписывающая компания VJ выкупила права на издание некоторых песен Beatles и выпустила пластинку, содержащую песни Four Seasons и Битлов, назвав эту акцию «Музыкальное противостояние века». В 1966 году в Лос-Анджелесе была создана, как многие полагают, наиболее удачная пародия на «Битлз» — группа «The Monkeys». Впрочем, сами группы, конечно, хотели уйти от подобных сравнений. В середине шестидесятых... В США зарождается еще одно самобытное направление – фолк-рок. Это явление возникло на основе городской песенной культуры. Его главными особенностями являются простота аранжировок, часто это просто исполнение под гитару, иногда с использованием простых ударных, часто даже предметов в кухонной утвари и губной гармошки, а также социально ориентированные тексты. Фолк-исполнители поют обо всех общественно значимых проблемах. Ущемлении прав, безработицы, войне во Вьетнаме и ядерном оружии. Мало какой митинг или общественно-политическое мероприятие теперь обходится без парней и девчонок с гитарами. Эти песни популярны в среде рабочего класса и у студентов. Самыми яркими представителями первой волны фолка в Соединенных Штатах можно назвать Вуди Гатри, I'm gonna tell you fascists, you may be surprised. People in this world are getting organized. You're bound to lose, you fascists. Bound to lose. All oh, you fascists, bound to lose. Oh, sad to say, I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. Sad to say, I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. John Baez. ты Save my love for sorrow. Save my love for lonely. I've given you my tomorrow. Kingston Trio. И New кристи Несмотря на народную любовь, большинство этих исполнителей не попадают в американские чарты. Ключевыми фигурами для формирования фолк-рока были Боб Дилан. Bad news, bad news Turn, turn to the rain and the wind и группа Birs Некоторое время они даже выступали вместе. Однако во второй половине 60-х Дилан отошел от чисто бардовской эстетики в сторону блюз-рока, а Бёрдс стали экспериментировать с индийской музыкой и электроникой. Тем не менее, во многом благодаря им, во второй половине 60-х фолк-рок поднялся в Штатах на совершенно новый уровень. Новые представители жанра «The Mamas and the papas, Lovin' Spoonful. Town, the and down, a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around people looking half or walking on the sidewalk than a match, yeah. night, different, and Simon and Garfunkel. Count the acid as we уже имеют значительный коммерческий успех. Нельзя не сказать и о том, что в середине 60-х в Штатах существенно выросла тенденция общественного недовольства. На фоне дискриминации, войны во Вьетнаме и убийства Джона Кеннеди обостряется конфликт консервативного общества и молодого поколения. Но вместе с тем новая коммерческая машина способна поглощать любой материал и перерабатывать его в коммерческий продукт. В какой-то момент остросоциальные и даже протестные, песни все-таки попадают в хит-парады. С другой стороны появляется движение хиппи. Мягкая, неагрессивная форма протеста. Фолковые и блюзроковые тенденции в музыке отлично подошли для хипповской идеологии. Американское правительство во второй половине 60-х яро преследует политических активистов. А поскольку многие из них использовали идеи хиппи в своей деятельности, то и дети цветов как бы становятся нежелательным явлением. Проблема усугубляется массовым употреблением наркотиков в среде хиппи. Причем надо отметить, что позиция государства в этом отношении еще не слишком четкая. Марихуана в 60-х еще не запрещена. Кроме того, появляются и активно распространяются новые химические препараты, известные как ЛСД, и являющиеся мощными галлюциногенами. И государственные институты не сразу приходят к тому, чтобы запретить их. Многие музыканты также поддаются влиянию идей хиппи и соответствующих атрибутов. В музыке и текстах начинают прослеживаться не только идеологические посылы, но и последствия расширения сознания. Происходят случаи совместного употребления ЛСД музыкантами и зрителями во время концертов. Известный писатель Кен Кизи организовал... Ряд экспериментов по спонтанному музицированию с использованием психоделических шумовых и световых эффектов и употреблением ЛСД. В таких мероприятиях принимали участие, например, Grateful Dead и Jefferson Airplane. Музыку, получавшуюся в ходе подобных мероприятий, стали называть acid rock, от английского слова acid – кислота. Понятно, что эти концерты имели мало общего с музыкой как таковой, их целью был психоделический эффект. Иногда одна пьеса на таком концерте, по свидетельствам очевидцев, могла длиться до 14 часов. К чести американских властей надо заметить, что они довольно оперативно смогли среагировать на новую Наркотическую угрозу. Закон, запрещающий употребление и распространение ЛСД, вступил в силу уже в 1966 году. Сейшины с массовым употреблением галлюциногенов стали нелегальными. Однако такое явление, как ACITROC, осталось. Для этого стиля характерна спонтанность и эмоциональная раскованность. На базе Acid Rock формируется психоделик-рок, а затем и прогрессив-рок. Все эти течения можно объединить одним понятием «андеграунд». К андеграундному року относятся не только психотерические группы второй половины 60-х. Сюда же можно отнести и тех, чьи песни посвящены общественному протесту. Во второй половине 60-х Штаты захлестнула волна протестов, и большая часть музыкантов стали голосом этих движений. Своя андеграундная сцена была и в Англии. К ней можно отнести софт Machine. Smile, tears, yeah. И, конечно, ранних Пинк Флойд. В середине 60-х годов Также сформировался стандартный шаблонный состав рок-группы. Две гитары, бас-гитара и ударные. Чаще всего не было одного определенного вокалиста. Все участники группы так или иначе поют или подпевают. В отличие от предыдущего десятилетия, заметно снижается участие сонграйтеров в создании музыки. Участники групп все больше сами пишут и музыку, и слова. Также рок перемещается из маленьких клубов и баров на солидные концертные площадки и стадионы. Содержание тоже меняется. Это уже по большей части не танцевальная и развлекательная музыка. Содержание самой музыки и поэзии существенно усложняется. К концу 60-х рок-группы начинают обрастать и другими инструментами. В аранжировках появляются все больше клавишных. Сначала фортепиано, а затем и более сложные электронные инструменты. Экспериментируя со своим звучанием, музыканты привлекают скрипки, флейты, духовые и еще много чего. Как грибы после дождя появляются новые формы и подходы к исполнению. И к концу 60-х формируется само понятие рок-музыка. Что это такое? Вопрос весьма неоднозначный. Существует огромное количество мнений и определений. Я, наверное, как-нибудь порассуждаю на эту тему, но это потребует отдельного выпуска. А сейчас скажу только, что именно в этот момент рок-музыка, приобретая различные формы и подходы, начинает делиться на стили и направления. хард, глэм, прогрессив, кантри-рок, позже металл и панк-рок, и еще очень много чего. Стили постоянно перемешиваются, интегрируются друг с другом, заимствуют что-то из других жанров. Сейчас уже невозможно точно подсчитать все течения рока. Существовали и сейчас существует множество групп исполнителей, которые являются представителями своего собственного уникального стиля в рок-музыке. И не было еще в музыкальной истории и до сих пор нет жанра, который мог бы тоже похвастаться таким количеством разнообразия. Но вернемся в Америку. Местная рок-сцена оклемалась очень быстро. И в 1966-1967 годах на ней появляются новые величины глобального масштаба, влияющие на рок-музыку во всем мире. Дорс Grateful Dead Creedence Clearwater clear water revival. Джимми Хендрикс. И многие другие. В июле 1967 и августе 1969 в США проходят крупнейшие Open эйры которые до сих пор считаются одними из самых значимых событий в истории рок-музыки. Международный фестиваль поп-музыки в Монтерее и Вудстокская ярмарка музыки и искусств. Что примечательно, на Вудстоке только The Who представляли Англию. Все остальные музыканты были американскими. Однако, начиная с конца 60-х, уже сложно говорить об американском и британском роке, как о разных ветвях его развития. Хотя и там, и там продолжают возникать новые уникальные тенденции, которые, впрочем, довольно быстро подхватываются по другую сторону океана. Все это уже часть глобальной рок-культуры, о которой и продолжим говорить в следующих выпусках. Подпишитесь на подкаст, чтобы ничего не пропустить. Это можно сделать на любой подкаст-платформе. Поддержать мою работу можно на платформе Boosty, а узнать о других проектах и не только в Телеграм-канале. Ссылки есть в описании к этому выпуску. Слушайте хорошую музыку, она делает нас лучше. Мир вам, услышимся!